0: Estamos en comunicación con el vicegobernador de la provincia, Gustavo Canteros, eh, candidato, precandidato a intendente de la ciudad de Corrientes. Muy buenos días, Canteros. Desde Sin Aportes le saludamos Patricia, Iván y Diego. ¿Cómo le va?
1: ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo está Patricia, Iván, Diego? Un gusto poderle hablar con ustedes. Muchas gracias.
0: Gracias por atendernos. Eh, vicegobernador... ¿Estamos ya oficialmente en campaña o no? ¿Se largó la campaña? ¿Usted ya anunció que va a ser candidato a intendente? ¿En qué situación estamos ahora?
1: Bueno, estamos caminando los barrios, estamos dialogando con los vecinos, estamos terminando de elaborar la propuesta que la vamos a poner a consideración de la ciudadanía y que lógicamente esperamos el acompañamiento. Equipos técnicos que vienen acompañando el accionar de lo que vamos a presentar, Hoy es lo más importante, y por supuesto, el diálogo con los vecinos en la recepción de las inquietudes que ellos nos pueden dar. ¿Qué le dicen los vecinos? Bueno, cada vecino tiene una realidad distinta conforme la realidad de su barrio. Algunos tienen que ver con alumbrado, otros tienen que ver con pavimento, otros con cordoncuneta, otros con bacheos. Bueno, distintas realidades en función de cada barrio. Pero hay denominadores comunes, como ser, por ejemplo, la inseguridad. La inseguridad es un tema que nosotros ya estamos trabajando para que ni bien asumamos poder, no digo dar una solución, pero poder colaborar con este tema que hoy es justamente una preocupación de los vecinos. Las mujeres no pueden salir a la calle, los hombres y los niños, nuestros niños no pueden ir a catecismo, no pueden ir a jugar a la pelota, bueno, nuestros abuelos no se pueden sentar en la vereda como antes lo hacían, porque la inseguridad es manera corriente. Y yo soy de los que digo que las cámaras están bien, pero las cámaras no alcanzan. Uh -huh. alcanza sí la presencia física, activa, del hombre en la calle, que es lo que el vecino reclama. Por eso nosotros al... pensamos volver a los DTS, a los bichitos de luz, uh -huh. y es una de las propuestas que ha sido bien recepcionada por los vecinos en cada una de las reuniones que hemos realizado.
0: ¿Y qué otras propuestas tiene para su candidatura?
1: Pronto. Bueno, ...tiene que... depende, por supuesto, le decía... ...de cada una de las áreas... ...estamos trabajando con un plan veredas... ...no nos olvidemos que hoy... ...en la ciudad, prácticamente la gente... ...camina por las calles por el deterioro de las veredas... ...la gente con capacidad diferente... ...tiene realmente que soportar... ...todas las atrocidades que se pueden ver... ...en cada una de las, de las veredas... ...el problema de la falta de árboles... ...que aumenta eh, la temperatura... ...y por supuesto, las plazas también en un estado de, de abandono, de deterioro permanente, constante, que deben ser también tema uno, prioritario en la gestión.
0: ¿Cómo eh, recién comentaba sobre la, la cuestión de la, de la seguridad y este enfoque, digamos, al menos lo que comentó recién, orientado a la vigilancia, es el único enfoque con el que se plantea abordar este tema o, o cómo se concibe la seguridad desde, desde su equipo?
1: No, se concibe la seguridad en forma integral, con personal de tránsito, con policías retirados que van a ser convocados a prestar servicio en una fuerza municipal policial y en colaboración lógicamente permanente con las fuerza de Seguridad Nacional y la Policía de Corrientes. Lo que venimos a hacer nosotros es a devolver el hombre a la calle, que es lo que el vecino reclama, la presencia del hombre. Insisto, muchas cámaras, bienvenidas sean, pero eso es para el pos, para lo posterior, no para poder prevenir lo que se puede hacer es prevenir con la presencia porque el hombre en la calle amedrenta. Y, lógicamente, esta es una eh, hay pruebas evidentes de, de este trabajo que se ha llevado adelante en otras ciudades y acá mismo en corriente hace bastante años.
0: Uh -huh. Al principio de la pandemia del año pasado, de la fase 1, la parte más intensa, digamos, donde se intensificó la, la presencia policial en general aquí en la ciudad y en el resto de la provincia, si bien eran situaciones extraordinarias, digamos, en pos de... Eh, asegurar la, la, el cumplimiento de estas medidas de, de permanecer en las casas. También hubo varios eh, casos y, y denuncias incluso de abusos policiales por parte de, de las personas que estaban patrullando. Mayor presencia policial en las calles y en este caso una policía municipal. ¿Qué impacto puede llegar a tener eh, respecto, por un lado, a la imagen y también a la concepción de, de seguridad que tienen vecinos que por ahí hoy en la, polic a la, en la policía no depositan enteramente su confianza?
1: No, yo no hablo de falta de confianza, yo hablo de la demanda que existe en este momento en cada uno de los barrios, uh -huh. que justamente el tema de la seguridad es una constante y lo que pretendemos nosotros es justamente colaborar de esta manera con la creación de una fuerza policial municipal. El vecino vive inseguro, el vecino reclama a los problemas de los barrios, y en ese sentido la policía municipal lo que va a venir a hacer es justamente a brindar esa seguridad que muchas veces falta en un potrero, en una parada de colectivo, circulando permanentemente, estando en contacto con el vecino, viendo las necesidades, porque puede haber una persona que pueda estar por dar a luz y muchas veces hay necesidad de, de presencia, no solamente policial, sino del personal de salud. Y para eso está justamente la policía municipal para poder auxiliar, para poder acompañar. ¿Ya existe una guardia urbana en corriente, ¿Sería como parte del mismo plantel? Eh, hay que complementar, hay que complementar todas las áreas. La policía municipal, que son policías retirados, personal de gendarmería retirado, personal de prefectura retirado, que van a prestar su apoyo y colaboración justamente a las fuerzas que están en actividad y van a tener justamente un rol específico. Y van a trabajar con guardia urbana y van a trabajar con la gente de tránsito. Acá no se va a mover absolutamente a nadie durante mi gestión como intendente. Yo garantizo la estabilidad laboral de la gente municipal, pero también tenemos que bregar por la seguridad del vecino. En este momento estamos teniendo un conflicto que, que se repite todos los meses, y que es el de transporte urbano. Eh, ¿qué, ¿Qué comentario le le parece? Pero hay que en este encontrar contexto? una pronta solución, porque lamentablemente el jamón desagüe es el vecino, el usuario. Cuando existe un conflicto como el del transporte hoy en día, lamentablemente quien paga las consecuencias es la señora que tiene que ir a trabajar, el niño que tiene que ir al colegio, el joven que tiene que ir a la universidad. Lamentablemente eh, no no se está dando con la solución de fondo a esto. Y en ese sentido hay que dialogar y por supuesto, y eh, si no se cumplen las medidas hay que volver a licitar, hay que anular los convenios que están y por supuesto a mí no me va a temblar la mano para que se cumplan justamente todas las medidas que, que están este, dispuestas en cada uno en cada uno de los convenios, uh -huh. en cada uno de los acuerdos. justamente la... falta, faltan garitas uh -huh. en los barrios, falta eh, atención, un lugar para que los choferes de colectivo puedan dignamente también este eh, tener, responder, responder a sus soluciones. Entonces, estas son las cosas más importantes y las que tenemos que encontrar una solución en forma inmediata.
0: Justamente, este vicegobernador, la, la cuestión con el grupo Ersa aquí en la capital siempre fue un un tema, digamos, de eh, álgido en cuanto al, a la relación con los distintos gobiernos municipales en su momento. Eh, bueno, se decía a Fayán Ríos, se lo acusaba, digamos, de, o se, se lo mencionaba, digamos, de no romper lazos con ERSA. Eh, en el caso ahora de la gestión de Tasano también, por supuesto, la empresa ya tiene una concesión vigente, pero eh, dentro de los pliegos de concesión también estaban previstos muchas obras y mejoras,
1: mejoras que no se ven, exacto. digamos,
0: en, en su eventual gestión. Bueno, sí. cómo, ¿Cómo plantea esta relación y cómo exigirle, sí. digamos, a la empresa que cumpla con estos... estos pliegos.
1: Yo asumo sin ningún compromiso con nadie, no mm. tengo compromiso con ningún sector del empresariado. Al contrario, le diría. Lo que sí estoy dispuesto es a hacer cumplir lo que establece el pliego de licitación. Mano dura con el pliego de licitación y a cumplir lo que las empresas se comprometen. Si hay garita en, 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 en 100 lugares de la ciudad, que se hagan las 100 garitas. Mm. Si tiene que haber un lugar para que los choferes puedan hacer sus necesidades, como tiene que ser, y no andar buscando un árbol donde poder bajar del colectivo para poder ir al baño, que se cumpla. Así no más de fácil, hay que cumplir los pliegos de licitación. Si hay un horario establecido para que el transporte urbano circule, que no demore una hora, se le penaliza. Uh -huh. Si está establecido que tiene que ser cada 20 minutos, pagarán las consecuencias. y por qué no me cree va a que... la mano en una cuestión como esa.
0: ¿Por qué cree que actualmente no se están aplicando esa...? No. esa... Bueno,
1: pero eso no, no, no. le puedo responder yo, hay que preguntarle a quién está en la función. Uh -huh. yo, les, yo les puedo responder lo que yo voy a hacer. Sí, ellos, sí. Si el municipio no hace, no sé por qué no lo hace. Tiene todas las atribuciones para poder hacerlo. Yo lo voy a hacer cumplir, pierda cuidado.
0: Eh, Canteros, usted había mencionado hace, hace un tiempo en otras entrevistas, también eh, se había referido al a que existen ciudadanos de primera y de segunda, una, una definición... este <coughs> Eh, para hablar sobre la situación en, en, dentro de las cuatro avenidas y en los barrios más alejados de la, de la zona céntrica de la ciudad. El transporte, por supuesto, es una parte fundamental en la conexión de la ciudad, con en, eh, no solamente del centro con los barrios, sino de la ciudad como un conjunto. digamos ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es la, la perspectiva, la, la visión que tiene respecto a esto?
1: La perspectiva tiene que ver con que tiene que ver una ciudad integrada, no una ciudad dividida para primer, ciudadanos de primera y de segunda. Los barrios deben recibir el mismo tratamiento que recibe, si recibe un ciudadano dentro de las cuatro avenidas. Tienen las mismas condiciones para tener las mejores plazas, no que la plaza mejor sea la 25 de mayo, la Plaza Cabral. Entonces, nosotros necesitamos gobernar para todos. Y yo lo voy a hacer. Tengo la convicción porque conozco mi ciudad, porque estoy convencido de que hay necesidad de un cambio, hay necesidad de, de mejorar las plazas, hay necesidad de mejorar los paseos las plazas no tienen árboles, las plazas no tienen juegos, las plazas no tienen sombra, las plazas no tienen nada, la verdad es que los, no, hay, no tienen bancos, están en un estado de abandono de deterioro total, recién ahora, dos meses antes o tres meses antes de las elecciones cambiaron algunos foquitos y pintaron algunas, algunas hamacas, esa fue la acción de esta gestión, una gestión que ha abandonado al ciudadano. Uh -huh.
0: Estamos hablando con el vicegobernador de la provincia, Gustavo Canteros, eh, candidato a intendente de la ciudad de Corrientes. Canteros, ¿cuál, cuál, es, son, eh, cuál es su frente actualmente para la candidatura a, a intendente y qué partidos están eh, detrás de esta candidatura?
1: Mire, la principal alianza es con la gente. La gente es la que hoy nos dice a nosotros... Eh, preséntense, busquen ser una alternativa, necesitamos un cambio. Y por supuesto, en el contexto de los partidos políticos, tengo 16 partidos políticos que también vienen acompañando esta propuesta desde hace bastante tiempo. Que lo venimos haciendo en conjunto, que venimos trabajando con mucho esfuerzo y que venimos planificando una ciudad con futuro. A través de convenios, con Curitiba, con Barcelona, con otras ciudades del mundo que son ejemplos.
0: ¿Son partidos que actualmente forman parte de Encuentro por Corrientes?
1: Algunos forman parte de Encuentro por Corrientes, otros no forman parte de Encuentro por Corrientes, y algunos se han formado recientemente.
0: Uh -huh. eh, habló recién de bueno, convenios con, con Curitiba, era un, un plan que se había comenzado en los finales de la gestión de ríos, Era el, justamente tenía que ver con, con el transporte y una, un análisis, digamos, de para aplicar un plan integral que después mm, se dejó de lado, digamos, lo de las estaciones, las terminales de transferencia, etc. Eh, yo entiendo que usted no es la primera vez que anuncia que quiere ser intendente, si es la primera vez que oficialice una candidatura al menos, o, o, o ah, estamos a semanas de que se oficialicen las listas por lo menos, pero entiendo que es, es sostenida su candidatura. Este, viene trabajando hace tiempo respecto a ideas, a planes para la ciudad es eh, ser intendente de la ciudad su plan último o hay algo más este, después no, de eso
1: no, hay, no hay alternativa toda persona, todo individuo tiene etapas en la vida creo que cumplí una etapa como vicegobernador de la provincia, como legislador y hoy asumo esta responsabilidad de estar al frente de un ejecutivo que seguramente la ciudadanía me va a dar eh, la responsabilidad para poder este, ser intendente de la ciudad. Quiero ser intendente de la ciudad donde nací, y quiero trabajar para, para la totalidad de los correntinos de esta ciudad, y quiero transformar y cambiar corrientes.
0: Como vicegobernador, tuvo mucho acompañamiento para los jóvenes. Eh, hoy en día, desde el municipio, desde la intendencia, las actividades artísticas, y más que nada que esto afecta a los jóvenes ar, ar, eh, artistas, artistas independientes y, y etcétera eh, qué medidas podría tomar usted con, con respecto a la movida artística acá en Corrientes
1: en primer lugar la contención lo estamos haciendo con todos los exponentes del rock estamos en este momento acompañándolos en la grabación de streaming Nos estamos asistiendo también eh, con encuentros que, que vamos realizando tomando las medidas lógicamente precautorias y de salud Estamos trabajando en los barrios, también con nuestro programa que vimos en denominar el Senado de Cultura, un programa exitoso que tiene siete años de vigencia y que hoy prácticamente ya mucha gente lo conoce y sabe de la seriedad del trabajo que venimos realizando. Pero no solamente el compromiso nuestro es con la cultura, también es con las cooperativas, también es con los emprendedores, también es con la cooperación internacional, distintas áreas que hemos creado y que hoy han sabido dar respuesta a las necesidades de la gente. Uh -huh. Hemos traído becas de Italia, de España, de Alemania. En este momento estamos impulsando una carrera, que es la diplomatura en ciencias políticas, en políticas públicas, perdón. Estamos coordinando un encuentro con Cancillería Argentina, también para 200 jóvenes inscritos en la carrera de diplomacia. Así que todos son logros, todas son acciones que, como bien decía usted, eh, ...están orientadas a los jóvenes... ...los jóvenes son el presente... ...no hay que pensar en un joven de futuro... ...tenemos que ver la necesidad de hoy... ...tenemos 5.000 jóvenes capacitándose... Eh, ...laboralmente... ...vía Zoom en este momento... ...5.000 inscriptos... ...y el año pasado... ...el año antepasado... ...logramos capacitar a 20.000 personas... ...en la capital... ...entonces, esto es lo que a nosotros nos da... ...sobrada solvencia... ...para hablar sobre los temas que hay necesidad en la ciudad y para poder también decirle a la gente que queremos ser una alternativa.
0: Canteros, eh, desde el momento en que usted blanqueó, digamos, la, su intención de ser candidato a intendente, incluso eh, cuando desde el propio oficialismo del que forma parte se asegura el acompañamiento a Eduardo Tazano aquí en la capital, ¿qué cambió y este cómo serán estos próximos días, meses, hasta el día de las elecciones?
1: De mi parte... ...seguir trabajando al lado de la gente... ...yo soy una persona que no tengo odio... ...no tengo rencor... ...no está en mi esencia... ...tener bronca por alguna decisión que se pueda tomar... ...es más, entiendo... ...entiendo que, que lo pueden hacer desde el radicalismo... ...lo pueden hacer desde una fuerza política... ...que, que es importante... ...que gravita en la provincia que gravita en la ciudad... ...pero esto es una alianza... ...es una alianza política y hay que respetar a los aliados... ...entonces, este, bueno y cada cual tiene también ese artífice de su propio destino. Si no hay posibilidades, nosotros la candidatura la sostenemos y vamos a caminar justamente al lado de la gente, al lado del ciudadano, en este desafío que, que hemos emprendido hace bastante tiempo. Uh
0: -huh. Hay un argumento con el que se está... Bueno, que, que está muy en boda en, est en estos últimos tiempos y que fue in incluso desde el principio de la, de la actual gestión municipal que era este alineamiento entre provincia y municipio, una cuestión que incluso eh, para muchos era inédita a lo largo de la, de la, de la historia, de la, la, la vinculación entre provincia y municipio siempre o generalmente en los últimos años había sido de frentes diferentes. En una eventual intendencia suya, ¿se puede considerar que, que va a ser un frente distinto, digamos, teniendo en cuenta que usted forma nada. parte...?
1: absolutamente le voy a agregar la buena relación que tengo con Nación, mi idea es seguir trabajando como lo hace el gobernador Valdés con el municipio, de la misma manera, de mi parte no hay ningún, eh, no hay ninguna, ninguna animosidad, no hay ningún, ninguna manera de pensar mal, acá el único beneficiado tiene que ser el ciudadano, no por el hecho de pensar distinto o tener una propuesta distinta, vamos a hacer cosas distintas, para nada, la relación tiene que ser la mejor con el gobierno Uh -huh. si le toca hacer nuevamente reelecto al gobernador Valdés, voy a tener la mejor relación en mi condición de intendente como voy a tener con Nación ¿Qué rescata... el beneficio sí. insisto, insisto, el beneficio es para el ciudadano obras de Nación que vengan a corrientes van a venir, obras de la provincia hay que seguir haciéndolas, hay que terminar las que inició y seguramente habrá muchas, muchas más en carpeta uh -huh. hay que involucrar a la universidad, la universidad es un es fundamental en todo proceso de transformación y planificación. Quien coordina hoy todos mis equipos técnicos es el eje decano de una facultad, de la Facultad de Arquitectura, Ajá. para darle el nombre, para, para decirle cómo estoy trabajando.
0: Eh, ¿Canteros ya tiene pensado eh, quién va a acompañarlo en su fórmula?
1: No, 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 eso lo vamos a decir en el marco, decidir en el marco de los partidos políticos.
0: Uh -huh. ¿Y cuándo es el plazo para, presenta para presentación de listas? No,
1: no, no, no hay plazo porque todavía no hay convocatoria de elecciones.
0: Ajá. Pero se tiene que hacer en lo, dentro de los eh, tres meses antes del vencimiento del mandato.
1: Exactamente. Uh -huh. Y es una facultad del gobernador de la provincia y, lógicamente seguramente la va a determinar en algún momento.
0: ¿La relación con el gobernador de la provincia cómo sigue? ¿Conversan no? Una hoy?
1: relación normal, una relación institucional. Uh -huh. Yo soy el vicegobernador hasta el 10 de diciembre, en la que tengo la responsabilidad institucional de acompañar al gobernador. Eso lo tengo por, por principio de vida, por norma. Uh -huh. Eso no va a cambiar en mí, por más que esté en el lugar que me toque estar.
0: Y la última, al menos por mi parte, eh, usted bueno deja este año eh, la vicegobernación, ya cumple justamente con dos periodos consecutivos. Eh, ¿Quién va a ocupar ese espacio y si hay alguna recomendación de su parte, si se le permite, digamos, a, al gobernador en este caso que va por la reelección, quien debe elegir? ¿Hubo alguna consulta también en ese sentido?
1: No, 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 no es facultad del gobernador de la provincia, yo soy respetuoso. Sí voy a dialogar con la persona que le toque estar aquí en su momento para para contarle las diferentes áreas que se han creado, lo que se, lo que se pretendió hacer, los objetivos de cada una, ¿no es cierto? Pero en esas cosas no me voy a involucrar para nada. Es facultad del gobernador decidir quién va a ser, quién lo va a acompañar y quién va a estar sentado en este
0: lugar. Bien. Gustavo Canteros, muchísimas gracias por atendernos por su por su tiempo y por brindarnos eh, detalles de la propuesta, una propuesta alternativa aquí a la alternativa, digo, porque una la otra segura hasta el momento es eh, la continuidad del, del mandato vigente, digamos, todavía no hay otras candidaturas eh, de otros frentes que se hayan pronunciado eh, con, la, con la anticipación que lo hizo usted. Y este, eso también habla, de la, de la supongo, de la certeza y de la seguridad que tiene en cuanto a sus planes. Así que muchas gracias por atendernos y por brindarnos estos detalles. ¿Vos sos Diego? Yo soy Diego, sí.
1: Diego, te quiero felicitar por el conocimiento profundo que tenés en los temas que me has preguntado. La verdad que pocos periodistas, no sé si tengo el gusto de conocerte o no, pero eh, permitime que te felicite. La verdad que la profundidad de los temas que abordaste... Habla de tu conocimiento y de tu responsabilidad en la función que tenés. Lo mismo, Patricia.
0: Gracias, gracias por atendernos y bueno, es nuestra nuestra responsabilidad, por supuesto, estar a la altura de, de una entrevista con un, un candidato como, como usted y con cualquier persona con la que podamos estar en contacto. Así que muchísimas gracias y estamos a disposición para por cualquier nuevo anuncio o novedad a lo largo de esta de esta campaña y de este proyecto.
1: Al contrario, que tengan una buena mañana, una buena semana y gracias por la nota.
0: Muchas gracias a usted. Ahí estaba Gustavo Canteros entonces, vicegobernador de la provincia, candidato a intendente de la ciudad de Corrientes. Muy amable el señor Canteros. ¿eh? Muchas gracias por atendernos. Seguimos hasta las 10 de la mañana. Quédate con nosotros.